0: Gracias. Me preguntó mi sobrino, el mono David, que ¿quién, son, quién es este grupo. Dije, es, son los normales. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ahorita se les quita, no se preocupen. Quiero comenzar diciendo que uh, cada, cada grupo uh, a, que, a quien estamos enseñando, los pastores, jóvenes, uh, asistentes, uh, damas, cada grupo tiene su, su parte y, y, y su función, pero este grupo es especial Uh, le voy a contar algo que una vez dijo el hermano Hiles, estaba predicando en nuestra iglesia, y, uh, fue un grupo grande de unos 1500, y él pasó a la plataforma, estamos en la cantando el, el himno congregacional, y él, yo estaba parado, y él, se puso enfrente de mí, dio la espalda a la congregación y se puso mero enfrente y dijo, es gente como esa, hablando de la congregación, es gente como esta que hace a gente como nosotros. Mm-hmm. Usted nunca debe olvidar eso. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Su pastor no puede hacer lo que Dios le ha llamado a hacer sin que usted haga lo que Dios le ha llamado a usted a hacer Amen. Amen. El, el llama, a veces creo que malentendemos el asunto del llamamiento de Dios uh, el llamamiento de Dios no es nada más para un hombre que se para en el púlpito tres veces a la semana y administra la iglesia Dios nos llama a todos hermano. me gusta lo que dice hermano Bob Gray dijo Dios no me llamó a predicar el evangelio Dios me salvó para predicar el evangelio Dios me llamó para dirigir y para cuidar a los que Dios ha llamado para predicar el evangelio Señor gracias por estos hombres gracias por el sacrificio que yo sé que hace cada uno de ellos en dejar su trabajo tal vez tomar días de vacaciones para estar en esta conferencia en esta semana y uh, te pido que el tiempo que ellos están tomando que sea bien invertido, uh, que en cada sesión cada uno de ellos escuche algo que haga de su labor más efectiva, su vida más realizada, ayúdame a decir algo en esta mañana. Que fortalezca su decisión y su posición que tiene en su iglesia. Gracias por ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Uh, quiero que vea un versículo, un solo versículo en Romanos 1. Sí, Biblia, ¿verdad? Aquí tengo. Gracias, gracias. Romanos 1, 9. <coughs> dice porque te sigo mes dios pablo claro hablando aquí a quien sir, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones y quiero que vea una frase en este versículo que dice a quien sirvo en mi espíritu cuando pablo dice que sirve a Dios en su espíritu no está hablando del poder del Espíritu Santo. Claro, nadie negaría que Pablo tuvo sobre él el poder del Espíritu Santo. Y nadie negaría la importancia de servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. Y, de nuevo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, como usted quiere llamarlo, no es nada más para el que se pone en el púlpito a predicar. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para tomar decisiones en mi vida. Amén. Necesito... Uh, ¿Cuántos de ustedes enseñan clases comunicales? ¿Alguien enseña clases comunicales? Usted necesita el poder del Espíritu Santo para enseñar su clases comunicadas, para ganar almas. Uh, la Biblia habla de orar en el Espíritu. Entonces, de ninguna manera esta enseñanza disminuye la importancia de de hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu. Nada bueno, nada duradero duradero, se hace para Dios en el puro poder de la carne. Pero Pablo aquí en este versículo no está hablando del poder del Espíritu Santo, está hablando de su propio Espíritu, de de la condición de su propio Espíritu, está hablando de Su estado de ánimo. Está hablando de su nivel de entusiasmo. Está hablando de la energía y la la intensidad y la pasión con que sirve a Dios. Uno de los desafíos más grandes en la vida cristiana, y especialmente en, en la vida de un cristiano comprometido, es mantener su celo. Es mantener su, uh, su, su fervor, su, su nivel de, de entusiasmo para servir a Dios semana tras semana, mes tras mes, uh, año tras año. Uh, recientemente yo cumplí 60 años, más recientemente cumplí 70 años. Uh, el, el mes pasado cumplí 51 años en el ministerio. Y yo le voy a confesar, es, es, es un desafío uh, seguir sirviendo a Dios y seguir haciendo lo que, lo que hacemos uh, con el mismo nivel de ánimo y el mismo espíritu y el mismo celo. Hay un hermano en mi iglesia, el hermano uh, uh, Lupe uh, González, y uh, él y yo hemos decidido, tenemos la misma edad, él, creo que él tiene seis meses más que yo, y hemos decidido no llegar a ser viejos amargados. Yo no puedo evitar llegar a ser viejo. Es más, no quiero llegar a ser. No quiero evitar a ser. Es más, yo quiero, yo quiero llegar a ser un, 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 un viejito, todo seco, pero vivo. Porque la alternativa de llegar a ser viejo es morir. Y entre más viejo, mejor. Pero no tengo que amargarme. Ahorita voy, voy a hablar de eso. Más a, Más adelante. Aparte del poder del Espíritu Santo, nada es más importante que la condición de mi propio Espíritu. En primer lugar, el Espíritu Santo no llena a los amargados. Amén. Y no deben ser los más recién salvos que tienen el mayor celo para servir a Dios. Esa es una... Es una tragedia. Yo rehuso dejar que un chamaco mocoso de 25 o 30 años esté más entusiasmado acerca de las cosas de Dios que yo. Entre más uno crezca, entre más uno conozca a Dios, entre más uno vea cómo Dios obra en su propia vida y en su ministerio, M- más entusiástico debe ser, más, bien, más bien, animado, bien, más, bien, más bien. Uh, inten- intensidad debe tener para Dios.
1: Bien, bien, bien.
0: No entiendo por qué un estudiante de primer año de instituto debe tener más celo que el maestro del instituto bíblico. Amén. Bien, bien. Cada viernes en la tarde. Bueno, el día 21 de febrero. Uh, entregué la iglesia que comencé y que pastoreé por 34 años a mi hijo Jonathan yo antes firmaba Biblias con Juan 94, mes necesario, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, cambié a Mateo 17, 15 que dice Señor ten, ten misericordia de mi hijo que es lunático el primer mes después de entregar la iglesia, el, la asistencia promedio aumentó por 100 Le dije a Jonathan, Jonathan, ¿no pudiste dejar que bajara un poquito? verdad? Que batallaras y lucharas un poquito y luego agarras vuelo. No, de una vez ya. Pum, pum. Uh, pero... Mientras estaba uh, pastoreando, cada viernes a la noche, uh, estos últimos dos años, uh, todos los grupos de Ganar Almas, los estudiantes del instituto, los jóvenes, pescadores uh, uh, todos vamos al, a la misma área. Ahora, Mao Kevin dice que él tiene cuatro mil ganadores, tenemos como doscientos ganadores de almas que salen los viernes a noche, hay más el, el, durante otros eh, periodos, las sembradoras y otros grupos. Uh, pero me encanta salir con ellos y retarles. Uh, y están, todos estamos en la misma área, pescadores acá, los estudiantes acá, las muchachas acá, los hombres acá. Y uh, me gusta retarles. Y cuando, cuando nos reunimos y damos el, el, uh, el, el informe yo reuso reuso regresar sin haber ganado a uno no lo voy a hacer pero yo no entiendo cómo un recién salvo puede tener más entusiasmo para las cosas de Dios que uno que tiene años en, en el, el ministerio si el mucho, espi- el mucho estudio apaga tu espíritu estás, estás estudiando la cosa equivocada Uh, has estado leyendo los libros equivocados de Rick Warren, or Jeff Adams, or Joel Osteen, Ay. puro diente. Mi hijo Jonathan me mandó un, rec- un corte de, de un video de su esposa, Victoria, estaba predicando, y... Uh, ella dijo, lo que tú haces no lo hagas para Dios, hazlo para ti. Cuando vienes a la iglesia, no lo hagas para Dios, hazlo para ti. Cuando diezmas o cuando ofrendas, no lo hagas para Dios, hazlo para ti. Y luego dijo, al cabo, lo que le hace feliz a Dios es lo que te hace feliz a ti. Yo pensé. Es la estupidez más grande que jamás se escucha. Lo que, lo, que le, lo que le agrada a Dios es que un pobre, vil, sucio, pecador se arrepienta. Amén. Es lo que agrada a Dios. Amén. Amén. Uh, si tú estudias este libro como debes, eso aumentará tu fervor y tu ánimo para servir a Dios. Amén. Lee los libros del malo Hiles. De escuchar mensajes de hermano Fernández, hermano Salazar, Córdoba, Kevin Wynn, bueno, más o menos, uh, no, dis, no disminuirá tu ánimo para servir a Dios. Hace como dos años estamos aquí en una conferencia y yo estaba sentado en la segunda fila y la hermana Débora, la esposa del hermano Kevin, estaba sentada en la primera fila y el hermano Kevin estaba predicando y le dije a la hermana Débora, dije hermano Débora, ese es un récord mundial. Dije, el hermano Kevin pasó 17 minutos sin decir la palabra menso. <risa> ah, un Gran logro. Deuteronomio 6.5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Jueces 6.14 y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Marcos 2.30, 12.30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y luego uh, Filipenses 2.14. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Colosenses 3.17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos especiales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Juan 4, 23 y 24, Cristo dice... Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira esa frase. Se usa dos veces la frase en espíritu y en verdad. No está hablando del Espíritu Santo. Es espíritu con E minúscula. Está hablando del espíritu del adorador. Y note que no dice en verdad y en espíritu. Pone espíritu primero. Eso no significa que la verdad no es importante. No significa que el espíritu es más importante que la verdad. Pero en este pasaje en particular, enfatiza la importancia de la condición de mi espíritu cuando adoro a Dios. Ahora, si la condición de mi espíritu es importante cuando adoro a Dios, es importante cuando hago cualquier cosa para Dios. Usted sabe que el mundo, el uh, al mundo poco les importa nuestra gran verdad más les importa nuestro espíritu y si tú no tienes el espíritu debido no importa cuánta verdad tengas nadie te va a hacer caso ahora nadie Cristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es mejor entregar la verdad con un mal espíritu que no entregar la verdad pero entre mejor mi espíritu, más fácil es que la persona acepte y reciba la, la verdad. Uh, ahora, volteando la, la moneda, no importa cuánto espíritu tengas, si no tienes la verdad para entregar, todo el espíritu en el mundo no te va a ayudar. Creo que nadie negaría que los carismáticos tienen mucho, entre comillas, mucho espíritu, pero no tienen la verdad. Uh, Ese es es uno de los muchos problemas del movimiento carismático. Tienen mucho espíritu, tienen mucho entusiasmo, pero no tienen la verdad. Es interesante lo que dice Juan 18, 19. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Qué interesante. Primero pregunta por sus discípulos y luego le pregunta de su doctrina porque los discípulos somos los que llevamos la doctrina y si el discípulo no está bien la doctrina no va a estar bien y la doctrina no se va a entregar es triste que los que sí tenemos la verdad uh, parece que somos los que menos espíritu, menos entusiasmo tenemos. ¿Por qué nuestra nuestra intensidad no puede igualar nuestra verdad? Yo rehuso permitir que un carismático, un pentecostal, asamblea de Dios, lo que usted quiera llamarles, que no sabe si es salvo, Cuando ellos cantan cada día con Cristo, lo cantan así. Cada tercer día con Cristo. El carismático amanece todos los días preguntándose si ese es el día que va a cometer el pecado que le haga perder su salvación. Yo rehuso permitir que él esté más entusiasmado que yo, que sé que mi Redentor vive, Amén. que sé a quien he creído, Amén. que sé que tengo vida eterna, Amén. Uh, que yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, yo sé que Él es el Salvador del mundo, yo sé que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se, des- se-, se deshiciere, tenemos un edificio, Uh, de Dios, una casa no hecha de manos en el cielo. Yo sé esas cosas. Yo rehuso dejar que un carismático que no sabe nada de estas cosas esté más entusiasmado acerca de su supuesta doctrina que yo que sé que tengo la doctrina. Y esto no se trata de gritar y patear el púlpito y mascar tuercas y brincar bancas. Uh, no tiene nada de malo, es divertido eso. Uh, pero estoy hablando de mi nivel de intensidad, de mi nivel de entusiasmo con que hago lo que estoy haciendo. Estoy viendo unas caras bien entusiasmadas. Yo tengo gozo, 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 gozo. Man. Noté que Pablo no dijo a quien alabo en mi espíritu. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con... ¿Cómo no, está hablando de eso? Basura. Yo he cambiado la letra de varios cantos que usamos en nuestra iglesia. Por ejemplo, si en verdad eres algo, di amén, amén. No. Si en verdad eres salvo, gana almas. <risa> si en verdad eres salvo, testifica con tu vidro. No. Si en verdad eres salvo, testifica con tu boca. Amén. También cambia otro. Uh, sembraré la simiente preciosa. Sembraré, sembraré. Uh, ¿Cómo va? Uh, ¿Cómo? No, no, sembraré, sembraré uh, ay, Ayúdame La simiente la de...
1: Uh,
0: de Dios Segaré, segaré Al hallarme en la casa de... No, 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 no Sembraré, sembraré Al salir de la casa de Dios No se sé, siembra en la casa de Dios Se siembra fuera de
1: la
0: casa oh, A de Dios no dice a quien expreso ánimo en mi espíritu. Dice a quien sirvo en mi espíritu. No está hablando necesariamente de cómo se expresa en el púlpito. Segundo Corintios o como dice Donald Trump, Two Corinthians. <risa> 10, 10. Pablo dice que la gente decía de él que su presencia corporal era débil. Y la palabra menospreciable. Yo no sé cómo alguien describiría la predicación de Pablo con esas palabras. Es muy posible, sin embargo, que la forma de predicar de Pablo no fuese muy impresionante. Yo dudo que Pablo hubiera sido tu conferencista favorito. Lo, Lo que fue impresionante fue su contenido. Pero la forma en que Pablo servía a Dios Sí fue impresionante Ahora gracias por escuchar mi introducción Déjenme decir una o dos A ver cuántas cosas puso mi esposa en este bosquejo <risa> Cinco cosas que, le, que nos ayuden a mantener A servir a Dios en uh, Nuestro espíritu Número uno Mantén una actitud mental positiva. Hay muchas, hay muchas cosas que provocan pensamientos negativos. Y no estoy hablando de alguna táctica psicológica superficial o artificial. Uh, ¿Sabe cómo mantener una, un espíritu positivo? Vive con la mirada en el fin. De vez en cuando necesitamos quitar los ojos de lo que está sucediendo en en nuestro derredor derredor inmediato y recordar que Dios está en control. Mm (ríe) En noviembre, el pueblo americano va a escoger no importa cuál sea, si es Hillary o Trump o oh Donald, va a escoger a los dos candidatos más desagradables que jamás se han postulado en toda la historia. Mm-hmm. Estuve con Malo Fernández en marzo y me tocó cortar el pelo. El Hermano Josué, uno de los asistentes, corta el pelo de Mano uh, Fernández, entonces fue a su iglesia un, un lunes de la tarde, le cortó el pelo. Mi esposa estaba en el carro y cuando regresé dijo, ay, dije, dijo, felicíteme al hermano Josué. Dije, ¿por qué hizo buen trabajo? Dijo, no, yo no sabía que él también cortaba el pelo de Donald Trump. ¿Cómo, cómo la mujer sabe animarte, verdad? Pablo habló en 2 Corintios 4.17 de esta leve tribulación momentánea. Pero eso no es todo. Todo lo que yo poseo en este mundo, mi posición social, mi cuenta bancaria, no es lo más importante. Lo más importante es la diferencia que hago en las vidas de otros para bien y para la eternidad. Mire, mientras usted esté haciendo eso, mientras Dios le esté usando para hacer una diferencia en la vida, el mensaje de Manuel Wallace anoche, ¡qué tremendo mensaje! ¡Uno! Ahora, claro, nuestra meta debe ser ganar más que uno al año. Pero una sola persona a quien influimos, a quien animamos. ¿Cuántas veces, y, y a todo predicador le ha sucedido esto? Uh, alguien en una conferencia viene y, y le, le recuerda a uno, hermano, recuerda un mensaje que usted predicó tal parte. Digo, ay, digo, eso uh, salvó mi vida o me ayudó a seguir adelante. Mi esposa y yo estábamos desayunando un domingo en la mañana y uh, son el teléfono. Un pastor hispano de Estados Unidos, no voy a mencionar su nombre, usted lo conocería, dijo, hermano Ashcraft uh, yo estaba por entregar el, el ministerio, estaba por entregar mi iglesia, renunciar, pero alguien me dio su librito que se llama Ayuda para tu angustia. Y leí ese libro. Y uh, m- me hizo decidir seguir adelante. Y digo, voy a seguir adelante y gracias por ese libro. Y uh, le dije, hermano, parada, no hay problema, qué bueno que lees. <risa> no, no, hermano, <fue> <risa> Después, cuando dije, hermano, gracias y qué ánimo, le dije a mi esposa, búscame ese libro, déjame otro de leído, a ver a ver si a mí me ayuda. Vive recordándote de que no estás aquí para estar cómodo, que el propósito de tu existencia no es adquirir la seguridad que ofrece este mundo. Vive a la luz de que estás aquí para hacer una diferencia eterna. Vive recordándote que por agradable que sea, tu situación actual puede cambiar. Y que por desagradable que sea, también podría cambiar. Déjeme apresurarme tantito. Número dos. Júntate con gente positiva. Evita a los escarnecedores. Evita a los cínicos, a los burladores. Y en cada iglesia hay cínicos. En cada iglesia hay escarnecedores Y burladores. En cada iglesia. Hay gente que puede encontrar. El lado negativo de cualquier asunto. Y normalmente el que se queja. Lo hace porque. Está tratando de encubrir su propia flojera. O su propia inactividad. Los que. Hacemos no tenemos tiempo para criticar a los que no lo están haciendo. Amén. El hermano Gibbs anoche dijo algo, bueno, dijo varias cosas muy significantes. Una cosa es, debemos ser conocidos tanto por lo que apoyamos a lo que estamos a favor que lo que estamos en contra. Los, Los bautistas fundamentales somos muy famosos para expresar las cosas de que estamos en contra y debemos, debemos estar en contra de muchas cosas. Yo, yo estoy en contra una vez me dijo, Pastor, usted está en contra de todo, ¿verdad? Y dije, sí, estoy en contra de todo. Estoy en contra de la cerveza, el cigarro, el cine, la música rock, el... todo, todo. Además, estoy en contra del, del chocolate es Carlos V. Porque un niño come chocolate Carlos V. le salen caries, tiene que ir con el dentista, el dentista tiene que ocupar a un asistente, se enamora de su asistente, se divorcia de su esposa, el chocolate Carlos V causa el divorcio. (risa) Número tres, (ríe) lee la Biblia más que el periódico. Claro, ya nadie lee el periódico, ven ven, internet. En otras palabras, concéntrate más en lo que Dios dice que lo que los hombres dicen. Uh, es cierto que vivimos en un mundo atribulado vivimos en tiempos peligrosos casi cada vez que me encuentro con alguien que se da cuenta de que vivo en México me dice, ¿cómo está? anoche el hermano el, el el Gibbs, estamos cenando el hermano Gibbs dijo, ¿cómo está la situación? dije, pues, no está es más, hace como un mes mi hijo Esteban estamos comiendo el domingo a mediodía en la casa y me dijo, papá Mira esta foto, dijo, hoy en la mañana encontraron en un puente a ocho, a, 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 no, a seis chavos colgados. ¡Wow! Me enseñó la foto. Eran seis piñatas del chavo del ocho. Ay, es que cuando no estudias tiene que meter esas cosas. Vivimos en un mundo de mucho trastorno político, económico, social, espiritual... y no tiene nada de malo mantenerse informado. Pero Dios sigue siendo Dios. Daniel dijo, pero hay un Dios en los cielos. Y necesitamos hacer más caso a lo que Dios dice que a lo que Fox News dice. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Número cuatro, recuerde o recuerda que lo que haces para el Señor, aunque parezca pequeño, es grande. Hermano, engrandezca la cosa que usted hace para el Señor. Uh, en el servicio de Dios no hay gente pequeña, no hay obras pequeñas, no hay iglesias pequeñas, no hay trabajos pequeños, no hay posiciones pequeñas. Mateo 10.42, y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa me encanta lo que dijo Nemias cuando Sanbalat y Gesem y Gasmu. yo no tengo perro nunca he tenido perro pero si un día me enloquezco y adquiero un perro le voy a poner Gazmu tremendo nombre ellos enviaron mensajeros y le invitaron a, a, a Neemías a reunirse, y me encanta. Dime si Dios no tiene sentido de humor. En el campo de, ¿cómo se llama el campo? o oh, no. Y Nehemías dijo, oh, no.
1: Es
0: como como uh, maná. ¿Alguien sabe qué, qué significa maná? no, no, la, la palabra maná ¿qué significa? significa ¿qué es esto? ese nombre se lo puso un cubano su esposa salió en la, en la mañana y recogió el maná y, y regresó y dijo ¿qué es esto? dijo no es maná es un poco lento este grupo pero Nehemías no dijo yo soy un gran obrero Dijo, yo hago una gran obra. Si tú estás sirviendo a Dios, si eres obrero de ruta, maestros comunical, o ayudante de maestros comunical, secretario, asistente, si recoges la basura o apagas las luces en la iglesia o cierras las puertas, si manejas o si limpias un vehículo, abres las puertas, deberías de decir como Nehemías. Yo hago una gran obra. Amén. Hermano, no disminuya la importancia de lo que usted hace. Amén. Si es para Dios, es grande, es importante. El hermano Parada no podría hacer lo que Dios está usando para hacer si no fuera por ese ejército de hombres y mujeres en su iglesia que están sirviendo en cosas que tristemente muchos... De nosotros pensamos que son cosas insignificantes. No hay cosas insignificantes en el cielo, en en la obra de Dios. Siguiente cosa, última cosa. Mantén un espíritu dulce. Sea amable con todos. Sonría. Sonría,
1: hermano.
0: Una sonrisa es cuando las esquinas de tu boca Sube. Estaba enseñando mi clase de adultos. Y empecé diciendo. Hay nombres que cuando uno los menciona. Inmediatamente viene a la mente un pensamiento. Ayúdenme. Noé y el. Ustedes. Estoy en la Biblia. Génesis. Noé y el. Jonás y la. David y, y lo dije cantinflas. <risa> y mero atrás, el hermano Larry Averitt estaba sentado y yo, yo, esto lo supe hasta después, dijo, ¿y él dónde pastorea? <risa> y la hermana Tania Ramírez estaba sentada delante, dijo, aquí <risa> busca necesidades que puede satisfacer. Bien, bien. Invita a otro a, a comer. Paga la cuenta de otro sin que sepa que, uh, quién lo hizo. Ofrece ayudar en una área que no es tu responsabilidad. Ofrece ayudar en un área en que nadie más quiere trabajar. Si tienes que tratar un, un asunto negativo, hazlo con el espíritu positivo. Galata 6.1, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle el espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Amén. Pablo dijo, a quien sirvo en mi espíritu. Tu pastor necesita a hombres en su iglesia con un espíritu positivo. Amén. Con un espíritu entusiasmado. Con una intensidad con una pasión que demuestra la importancia de lo que estamos haciendo Señor gracias gracias de nuevo por estos hombres uh, nuestras iglesias no serían nada uh, sin hombres como los que están sentados aquí en esta mañana gracias por ellos aumenta en sus propias mentes y en sus propios corazones la grandeza y la importancia de lo que están haciendo bendícelos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Amén. 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 Gracias. Aquí vuelta, ¿quién tiene? Oh, es, grabando. Bueno, qué bendición. Todos están aquí. Este, vayan sus Biblias al Salmo. Salmo 37, por favor. Literalmente ningún pastor pudiera hacer lo que hace sin la ayuda de otros, amén. A veces decimos, ah, el pastor aquí hace todo. No es cierto. Uno está en todo, pero no puede hacer todo. Bueno, estamos ahí en el Salmo 37, 23 al 26. Y le yo leo el 23, todos el 24, yo el 25 y todos el 26. Quiero hablar acerca de las bendiciones del que teme. Adiós, Bendiciones del que teme a Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Oremos, Padre, bendice este tiempo, esta nueva clase, y ayúdanos a poder aprender, y poder ser recibidores de todas las bendiciones que tú tengas para nosotros. Te pido, Señor, que nos entender que nuestras vidas están ahí para ser de bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. che benedizione.